0: In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, wie bewegst du dich vor der Kamera, was hast du da vielleicht für Möglichkeiten, dass du noch besser wirkst und wie du aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum kommst. Also ein sehr, sehr spannender Interviewgast, der jetzt auf dich wartet. Sei gespannt, schön, dass du mit dabei bist. Der Podcast für gute Verbesserung mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business. Mein heutiger Interviewgast ist... Männlich, er ist Filmemacher, er hat Kunden, unter anderem Tobias Beck, Hermann Scherer, Lauri Kult, eine sehr erfolgreiche Band, Nie und Nimmer heißen sie, die mittlerweile bei Warner Music unter Vertrag ist, Nadine Krachten, sie ist Verkaufstrainerin, Christian Gärtner und viele, viele mehr und er hat das Thema Film, seine Leidenschaft ist Film. Heute bei mir Oliver Albrecht, schön, dass du da bist, hallo.
1: Hallo, schön,
0: schön, dass du da bist und schön, dass wir uns in dem Podcast treffen, Rafael. Total cool, wir haben uns ja jetzt schon das ein oder andere Mal live gesehen, wir haben uns schon bei, ich glaube es war Limo oder sowas ähnliches, an der Bar unterhalten oder was, Gin Tonic, ich bin mir gar nicht mehr so sicher und wir haben, wir haben so tolle Gespräche geführt, dass ich gesagt habe, hey, wir müssen unbedingt in Kontakt bleiben und jetzt kommt dieser Podcast hier zustande, total großartig, du machst jetzt Filme für zum Beispiel auch Speaker, also das, was ich ja auch auf der Bühne mache. Du begleitest uns und drehst Filme. Warum Filme? Wie kamst du dazu? Es ist interessant. Film ist in meinen
1: Augen immer ein, ein Medium, was Emotionen gibt, was Wünsche, Träume, Ängste, Hoffnung und wirklich alle Emotionspaletten bedient. Und dazu gekommen ist interessanterweise, dass, dass es bei mir so war, ich hab damals in einem Vertrieb gearbeitet, zehn Jahre habe ich im Telefonvertrieb gearbeitet für Geschäftskunden und habe Tonerkassetten verkauft, so ein ganz langweiliges Produkt. Und nebenbei habe ich irgendwie gemerkt, da geht mehr, also irgendwie war ich nie zufrieden. Ich habe einen guten Umsatz gehabt, wir haben wirklich phänomenale Vertriebserfolge gehabt, aber irgendwie war es irgendwann nicht genug und nach zehn Jahren saß ich, diesen einen Moment sitzt sitz auf der Couch und dir kommen die Tränen, weil du feststellst, du kannst nicht mehr. Irgendwas bremst dich. Und dann kam mir dieser Gedanke, ich, ich muss mich krank schreiben lassen, ich muss mich erholen, ich muss wieder zu mir finden. Und ich wusste, wenn ich mich krank schreiben lasse, wird dieses Unternehmen mich kündigen, ob ich zehn Jahre dabei bin oder nicht. Und genau so kam es. Ich habe am Dienstag, also einen Tag nach meiner Krankschreibung, sofort die Kündigung im Briefkasten gehabt und habe kurz gedacht, cool, jetzt kannst du dich ja mal kurz selber finden. Und du bist ja abgesichert und aber nach, nach zwei Wochen merkte ich sofort, ey, das ist es nicht, das ist deine Chance, jetzt kannst du zugreifen, zehn Jahre hast du es nebenbei gemacht, jetzt zieh voll durch und die Umsatzsteigerung, die ich geschafft habe in der selbstständigen Zeit, zwei Jahre das selbstständig gemacht, habe ich gemerkt, der Umsatz der geht durch die Decke, weil du genau deine Leidenschaft machst und dann habe ich gesagt, okay komm, wir, wir ziehen voll durch, wir machen eine Agentur draus, GmbH, so ganz klassisch deutsches Vertriebsmodell eben auch und Marketing und ich kann diese Entscheidung einfach nicht bereuen, sondern ich kann sagen, es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, zu sagen, ich rutsche da einfach
0: mal rein. Aber du warst zehn Jahre angestellt und hast nebenbei schon deine Firma sozusagen aufgebaut im Nebenerwerb, oder? Ja, richtig. Also zehn Jahre lang
1: war das so immer so ein, so ein Baby. Ich habe immer gerne Webseiten gebaut und habe dafür gerne gesorgt, dass das Firmen einen schönen Internetauftritt haben, dass, dass wir nicht von Standardwebseiten sprechen, sondern dass sie so ein schönes Gefühl auch vermitteln und den Kunden abholen. Und das habe ich nebenbei gemacht und habe dann auch Filme angefangen zu drehen. Damals auch ein guter Arbeitskollege gewesen, heute einer der, der Sänger der Band Nie und Nimmer. Die sind, wie du eben schon angesiedelt hast, richtig heute bei Warner Music unter Vertrag. Und wir haben die ersten Musikvideos mit denen gedreht, weil ich, er hatte irgendwie Bock und er sagte hey, komm, wollen wir nicht das Musikvideo drehen? Ich habe gesagt, cool, habe ich Bock drauf. Wir haben uns die Kameras ausgeliehen und haben dann da einfach mal wild drauf losgedreht, ohne irgendeine Erfahrung, also ich, ich habe das da nicht studiert gehabt oder so und da habe ich gemerkt, wow. Das, das macht Laune, etwas filmerisch zu inszenieren und da auch
0: Bewirkung auch zu erschaffen, Emotionen zu schenken. Also du hattest schon so ein, so ein Gefühl dafür, Ja, das kam so Learning by Doing und ein bisschen Ausprobieren und du hast gemerkt, du hast ein Händchen dafür. Wie hast du denn nebenbei, also zehn Jahre neben deinem Hauptjob, ich nehme an Vollzeit, war das Vollzeit? Das, das war
1: Vollzeit, tatsächlich war das so ein richtiger, so richtig klassisches 9 to 5, sogar 8, 8 to 5, ja. du hast um 8 Uhr im Büro gesessen ja. und, und dann hieß es, jetzt nehmt ihr den Hörer und ihr fangt an und ne, so, so typisch Wolf of Wall Street, fangt an <lacht> zu telefonieren und äh, du hast dann um 12 deine Mittagspause gehabt und dann ging es weiter, jetzt, wir müssen die Kunden akquirieren und äh, es war echt übel, also, es hat voll in den Nerven gezogen und für mich war das nebenbei und das war das Interessante. Es war, es war wie so ein Ausgleich, so ein so du darfst mit Menschen arbeiten. Du musst ihnen, du musst sie nicht zwingen, was zu verkaufen, sondern sie brauchen es schon und du, du darfst ihnen aber wirklich ein schönes Gefühl geben und ein schönes Produkt auch mitgeben. Also jetzt nicht, dass 10-Kassetten was falsches sind, aber das war ja nie mein Produkt und deswegen nebenbei. Aber ich habe halt irgendwie mal gedacht, na ja, ich brauche erst die richtigen Umsätze ich brauche erst die richtig großen Kunden, damit ich mich damit selbstständig <lacht> machen kann. So dieses, du kennst das, dieses ja. Gefühl von Ja, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ja, ja, ja genau. Wann, wann hast du den Modus, dass du sagst, heißt, jetzt habe ich den Kunden. Aber ich habe irgendwann festgestellt, diesen
0: Zeitpunkt, den gibt es nicht. Der, der kommt nicht. Nicht einfach so. Ja, wie hast du es denn geschafft, zehn Jahre das nebenbei so zu betreiben? Also das nimmt ja auch noch mal Zeit in Anspruch. Und du kommst nach so einem 9-to-5-Job nach Hause, der dir gar nicht so wirklich Spaß macht. Und wenn du etwas tust, was dir nicht wirklich Spaß macht, dann ist es auch anstrengend. Jetzt kommst du abends nach Hause und weißt, so jetzt baue ich noch Webseiten. Was? Wie, wie hast du das auf die Reihe bekommen? Oder was hat dich da so motiviert? Das ich glaube, ich glaube, es gibt gar keine Motivation dahinter,
1: sondern nur den Gedanken, dass, dass es, es hat einfach Spaß gemacht. Es war so, so, es gibt Menschen, die spielen Schach und die sagen, hey, Schach beruhigt mich. Der andere liest ein Buch und sagt, ein Buch lesen beruhigt mich. Und mich hat es beruhigt zu so sehen, dass ich ehrliches Verkaufen in die Welt bringen kann. Und das war irgendwie so eine Art Genugtuung. Aber wenn man so nach dem richtig Persönlichen fragt, ich hab's, ich bereue es nicht, aber es war eine Zeit, kaum Urlaub, ich habe nie irgendwie von der Welt groß was gesehen, Freunde sind Urlaub gefahren, ich habe gearbeitet, man hat nachts durchgezogen, man war völlig im Eimer immer, also die Gesundheit leidet natürlich auch drunter, wenn man sich nie entscheidet, ne? also wenn du nie eine Entscheidung triffst, dann sagt deine Gesundheit auch irgendwann sorry, ich würde es heute nicht mehr machen so, ich würde mich schneller entscheiden, aber es war damals die richtige Entscheidung und ich freue mich, dass es heute die Möglichkeit gibt, dass junge Unternehmer, die, die es eben auch werden wollen und vielleicht noch nicht sind, heute sagen können, hey, digitales Zeitalter, ich ziehe das einfach durch. Ich ja, das auch halt. wenn ich es dann vielleicht
0: keinen doppelten Boden gibt oder es gibt auch kein, kein Netz, was einen aufhängt, aber... Das ist in der im Unternehmertum eben so, das baust du dir aber irgendwann selbst. Du musst dir selbst ein Stück weit vertrauen, dass du das jetzt eben schaffen kannst. Und wie du eben schon sagtest, den richtigen Zeitpunkt, den einen richtigen Zeitpunkt, um abzuspringen, den gibt es einfach gar nicht. Der, der wird nie kommen, der wird nie da sein, weil du dir wird immer irgendwas einfallen ja, aber wenn ich das jetzt mache, könnte ja das und das passieren oder das und das fehlt mir noch, damit ich das machen kann. Irgendetwas wird dir immer fehlen und wenn du nicht 100% auf diese Leidenschaft, auf dieses äh, Unternehmen, das du vorhast zu machen, wenn du dich da nicht voll drauf konzentrieren kannst und deine volle Zeit und auch dein, dein, dein volles Potenzial reinzustecken, wenn das nicht äh, möglich ist, ja, dann wirst du wahrscheinlich nie ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen. So nebenbei wird es wahrscheinlich nicht einfach so funktionieren. Geht bestimmt auch und dem einen oder anderen ja, aber äh, in der breiten Masse wahrscheinlich nicht. Ich stimme dir ja voll zu. Also in den, in den zehn Jahren, da gab es unglaublich viele Ideen. Was
1: kann man, kann man machen? und Ja, lass uns doch mal das machen. Lass uns doch mal einen eigenen Film produzieren. Lass uns doch mal an der Webseite was machen. Ich kann dir sagen, ich habe acht Jahre lang die, die wohl schlechteste Webseite Deutschlands gehabt. Ich würde hätte mir dafür selber sogar den Titel verliehen. Und und auch so Ideen wie, wir machen mal einen Ratgeber oder wir, wir schreiben mal ein Buch, so eine Ideen gab es alle in den ganzen Jahren, aber es gab nie die Zeit, weil du immer einem Auftrag nach dem anderen hinterhergerannt bist Und du hast eigentlich nur nach dem nach einem Auftrag nach dem anderen gegrabbelt, denn viele, viele Unternehmer werden das wahrscheinlich jetzt benicken, wenn sie das hören, wenn du viel Geld verdienst dann hast du nicht mehr das Problem, dass du zu, zu wenig Geld hast, dann hast du das Problem, du gibst zu viel aus, du passt dich ja deinem Lebensstandard auch an, also hast du viel, gibst du viel aus. Es gibt vielleicht wenige, und das ist die die beneide ich wirklich ganz stark, die dann sagen, hey, ich bin dann sparsam und lege das beiseite, aber ich habe das nie gemacht. Dann, dann kommst du natürlich auch in die Bedrohung, dass du Sachen annimmst und sagst, Na ja, ich habe jetzt nicht so viel Geld, dass ich jetzt mal sagen kann, ich, ich habe ein Polster. Bei mir gab es kein Sicherheitsnetz. Ich, ich bin ehrlich, wenn mich heute jemand fragt, ich wusste nicht, als ich mich entschieden habe, selbstständig zu werden nach zehn Jahren, wusste ich nicht, ob ich das schaffe. Ich habe mir aber eingeredet, dass ich es schaffe, weil ich, ich wusste, der Markt ist da, die Kunden sind da und es gibt wie viele Einwohner in Deutschland, die alle irgendwie eine Webseite brauchen. Ich wusste, es geht. Ich hatte aber keine Ahnung, ob es funktioniert, weil dieses Sicherheitsnetz gibt es nicht.
0: Ja, ja, ich sehe da viele Parallelen, die du gerade aufzeigst. Also ich habe auch einfach an mich geglaubt und habe gesagt, das wird jetzt und das funktioniert. Meine Umsätze zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, die waren gut, aber die haben lange nicht ausgereicht, um davon leben zu können. Das ging erst und das ging auch relativ schnell, aber das, das ging erst ab dem Zeitpunkt, an dem ich den großen roten Knopf gedrückt habe und habe gesagt, so, jetzt auf volles Risiko, ganz oder gar nicht, kümmere dich darum und das funktioniert jetzt. Und dann ging es eben auch los und ich habe sehr schnell auch sehr viel Geld verdient und genau das, was du eben gesagt hast, das nennt man das Parkinson'sche Gesetz, das Geld, was da war, war auf einmal auch alles wieder weg. Also je mehr du bekommen hast, desto mehr hast du auch wieder ausgegeben und das hat mich jahrelang so begleitet. Ich habe es schon in den ein oder anderen vorigen Podcast Folgen erzählt, Umgang mit Geld und mein Mind Change, der da stattgefunden hat, da auch wirklich mein, mein Geld besser zu wirtschaften und besser aufzuteilen, direkt, sobald es da ist, in Prozente und das sofort aufzuteilen auf verschiedene Konten sogar. Das ist so unfassbar wichtig aus meiner Sicht, weil dann kommt das nicht mehr zum Tragen. Dann heißt es nicht, je mehr du bekommst, desto mehr gibst du aus, sondern je mehr du bekommst, desto mehr hast du auch. Und das ist total spannend. Machen wir auch demnächst übrigens sehr ausführliche Folgen hier im Podcast. Da habe ich einen Spezialisten und zwar meinen persönlicher Finanzplaner. Der wird mit im Podcast sein und da sprechen wir genau über das Thema, wie du viel Geld bekommst und dieses viele Geld dann auch möglichst behältst. Ganz, ganz wichtig oder auch natürlich noch mehr draus machst. Ja, wichtiges Thema für Unternehmer und Selbstständige, damit umgehen zu können. Kommen wir noch mal ein bisschen zurück zum Thema Film. Wenn wir auf der Bühne stehen und wir als, also wir, wir Speaker, wir wir Vortragsredner, dann gibt es da zwei massiv große Unterschiede. Es gibt die Vortragsredner, die transportieren sehr viel Information. Und es gibt die Vortragsredner, die transportieren sehr viel Emotion mit Information. Und ich gehöre zu der zweiten Sorte. Also wir, wenn ich vorne stehe, dann, dann rede ich viel und nehme viel Emotion mit in den Vortrag und versetze auch die Teilnehmenden in diese Emotion. Und dann sehe ich auch an den Reaktionen, an den Gesichtern, was da gerade passiert und wie sie diese Information, die ich mitgebe, wie sie die spüren und dann auch wirklich langfristig mitnehme. Das ist, glaube ich, auch eines deiner Erfolgsgeheimnisse, dass du in deinen Filmen und Trailern und was du da alles produzierst, ich bin da jetzt kein Fachmann, will da keine falschen Begriffe nehmen, dass das, was du da produzierst, dass du da sehr viel Emotion reinsteckst. A, ist das so und wenn ja, warum?
1: Also schon ist, ist ja Emotion... So ein, so ein Ding, was, was wenn, wenn wir als Experten und, und auch Top-Speaker, die auf der Bühne stehen, die, die erfahrensten Deutschland, wenn dann die auf der Bühne stehen, die machen ja alle das Gleiche. Im Grundsätzlichen. Also nicht vom Thema und, und versteht mich bitte richtig auch nicht vom Inhalt, sondern wir transportieren Emotionen. Wenn ich über Film spreche, dann spreche ich manchmal ganz merkwürdige Sachen und Fachwörter aus, wie man sagt, verstehe ich nicht, aber die Emotionen dahinter kommt zum Tragen. Und wenn du einen Film produzierst von einem Event, dann ist meiner Ansicht nach das Tödlichste, was du tun kannst, einen Mitschnitt von zehn Stunden zu produzieren. Weil du siehst Lücken, du siehst Pausen, du siehst Menschen, die kurz wegnicken, du hast Menschen, die mal kurz irgendwie auf ihr Handy schauen und da senken fünf Leute gleichzeitig vielleicht den Kopf, weil das ist ja eine Energie im Raum und wenn einer den Kopf senkt, dann machen das fünf. So Und jetzt ist die Kamera und zeigt von hinten fünf Köpfe, die sich senken. Ja, was sagt dann das über den Speaker aus? Grundsätzlich nichts, Aber für den Zuschauer, der nicht da war, vielleicht leider schon. Deswegen, glaube ich, ist es immer wichtig, die, den richtigen Schnitt von der richtigen Perspektive zu greifen und zu gucken, was für eine Emotion gebe ich mit. Das kann sein über Musik. Und da, glaube ich, beginnt ein guter Film mit einer guten Musik. Also vielleicht jetzt nicht gerade den Hans Zimmer auszupacken oder den Peter Jackson, der, der sagt, ich nehme den und den super Komponisten mit rein, sondern einfach zu sagen welche Musik passt zu dem, was ich transportiere? Dann auch zu gucken, welchen Ton nehme ich mit? Und ich rate jedem Experten, der irgendwo spricht, immer, und das ist wirklich grundsätzlich immer, einen sauberen O-Ton mitzunehmen. Also wer ein Mikrofon in ein Mikrofon spricht, bitte lass das aufzeichnen. Du wirst, du, wirst dich, du wirst dich selber lieben dafür, dass du diese Tonaufnahme hast, denn irgendwann kannst du das in einem Video schneiden. Es geht, ja nicht, dass man, also es geht ja nicht darum, dass man dich sieht und gleichzeitig sprechen, oder du kannst ja auch andere Bilder transportieren. Aber das, was du als Speaker sagst, das finde ich, gehört in ein Video. Wie viele schlechte Aftermovies und Image-Trailer habe ich schon gesehen, oder gut, ich nenne sie mal gut, gute Aftermovies und Image-Trailer habe ich gesehen, die schöne Musik haben, tolle Szenen, super Kameraführung. Aber ich habe am Ende da gesessen und gesagt, ja und jetzt? Was kann ich damit jetzt anfangen? Was soll mir das aussagen? Und deswegen glaube ich, ist es
0: Emotionen, die du transportierst. Was glaubst du, macht denn einen Film wirklich erfolgreich? Wenn du sagst, die Guten, wir nennen sie jetzt mal die Guten. Was unterscheidet die Guten zwischen den Erfolgreichen? Also die, die guten Filme unterscheidet von den erfolgreichen
1: Filmen immer eins, dass du, ein guter Film ist ja einfach nett aufgebaut. Er holt ab. Er, er ist so was, wo du sagst, den gucke ich mir gerne an. Vielleicht gucke ich mir den auch gerne ein zweites Mal an oder zeigt dem guten Freund. Aber ein erfolgreicher Film, der der titscht unser Gehirn so ein klein wenig an. Also wenn ich von 3 Minuten 42 spreche, dann wird jetzt jeder Podcast-Hörer sagen, boah, das ist schon eine Zeit. So, und wenn du 3 Minuten 42 guckst, dann kannst du dir bewusst gucken und irgendwann feststellen, hm, jetzt wird es langsam langweilig. Und wenn du den Punkt kriegst, wo ein Film langsam langweilig wird, dann ist der Punkt von Spannung überschritten. Idealerweise hast du 3 Minuten 42 eine Hör und der Zuschauer sagt, oh, der, der, der war ja aber kurz, muss ich mir noch mal anschauen. Und er kriegt gar nicht mit, dass er 3 Minuten 42 vor dem Video gesessen hat. Aber das größte Erfolgsgeheimnis hinter einem richtig guten Film ist es, die Wünsche, Hoffnung und Emotionen von Menschen zu picken. Ich mache da mal einen kurzen Exkurs zu einem der wohl in meinen Augen schönsten Serien, die bei mir auch mal wieder Emotionen auslösen, wo ich sehr viel gerne auch mal abschaue. Geheimtipp, ich spoiler, ich schaue bei dieser Serie ab. Game of Thrones. <lacht> Okay, das ist, ja. <lacht> es gibt Menschen, die hassen die Serie, aber es gibt Menschen, die lieben die. Und ich habe die Serie anfangs so die ersten vier oder fünf Folgen dachte ich, was ist das für ein Blödsinn? Und interessanterweise hat diese Sendung eins, du hast Darsteller, die du siehst und du weißt noch nicht, ob du ihn magst. Und im Laufe so von zwei, drei Folgen fängst du an, den Darsteller zu mögen und Sympathie zu ihm entwickeln, weil er bestimmte Sachen macht, die du toll findest. Und irgendwann kommt so eine Kehrtwendung. Der stirbt einfach. Mitten in der Serie wird er einfach getötet. Entschuldigung für dieses Wort, ja, aber der stimmt. wird einfach aus der Serie genommen. Ja, und genau. du denkst so, wow, wieso machen die das? Was, wie, wie kann das passieren? Und dann kommt ein neuer Darsteller, der dir vorher unsympathisch war. Und den drehen die in, seiner, in seinem Charakter komplett um 180 Grad und denkst so, oh, der, das hätte ich nicht erwartet. Der wird cool. Und jetzt so ein Spoiler. Ich, ich hasse es zu spoilern, aber ich muss es tun. Jede neunte Folge <lacht> einer Staffel passiert etwas, wo du denkst: Leute, habt ihr eine Macke? Da kommt auf einmal ein Drache. So, und du denkst: Wo, wo kommt der Drache her? So, und dann denkst du: Drache war schon krass. Und in einer Folge kommt ein Zombie-Drache. Und du denkst: Was ist mit euch nicht in Ordnung? Also, ich, ich glaube, das ist in Filmen das, dass du, dass du überrascht. Dass du begeisterst und dass du äh, Emotionen von Freude, Neugier, Wut, Hass, Angst, alle Emotionspaletten einfach mal bediene. Und ich glaube, da kommt Rahmen, ist das Wichtigste. Und das, das ist auch im Film, genau wie im Speaking. Rahmen ist nicht nur wichtiger,
0: aber Rahmen ist genauso wichtig wie Inhalt und zum Teil sogar tragen für den Inhalt. Ja, weil der Inhalt sonst verloren geht. Weil der Inhalt sonst gar nicht erst da ankommt im Kopf, wo er ankommen soll. Und dafür nutzt du Emotionen, dafür nutzt du Überraschungsmomente. Und das ist ja auch das, was wir auf der Bühne machen müssen. Und Bühne und Film hat da doch einige Parallelen, stelle ich fest, dass du auf einmal Dinge tun musst, weil so ein Vortrag, der darf auch nicht langweilig werden. Der muss auch überraschen, immer wieder. Ist der denn wahnsinnig? Was macht der denn jetzt? Ja, und auch, dass man sich erstmal so komisch oder unwohl fühlt und dann, ah, okay, jetzt verstehe ich, warum er das gemacht hat oder warum ich da jetzt mitgemacht habe oder ähnliches. Das sind so die, die packenden Momente, die etwas auslösen im Zuschauer oder im Teilnehmenden.
1: Ich, es gibt da auch eine sehr, sehr schöne Parallele. Vielen Dank, dass du das auch so schön angeteasert hast. Ich habe ja in Hamburg bei, bei Hermann im, im Goldprogramm äh, eine Keynote gehalten. Und jetzt, jetzt bist du hinter der Kamera souverän. Du, kannst, äh, du hast die Regie super drauf. Du weißt genau, wann du wo was tun musst. Und du hast deine ganzen Kenntnisstände. Und du kannst auch Leute vor der Kamera super äh, beibringen, wie sie, wie sie wirken sollen und sie in Szene setzen. Aber es gibt diesen einen Moment, wo du merkst, dass du, vor der Kamera stehst und ich habe mein, mein, meine eigene Keynote mir danach angeschaut, ich habe lange mit mir gehadert und ich habe für mich selber festgestellt, dass es interessant ist, dass du anderen alles zeigen kannst, dass du anderen genau die richtigen Sachen geben kannst. Aber eins kannst du nicht, du kannst dich selber nicht anschauen und schneiden. Zum Beispiel mein eigenes Material schicke ich immer an, an meine Kollegen und sage, ey Leute, tut mir gefallen, schneide das und setzt das in Szene. Deswegen rate ich jedem dazu, ey, schneid nicht dein eigenes Video. Also wenn du jetzt nicht gerade ein Super Brain hast, wo du von dir eine eigene Einstellung hast und ein sehr klares Denken hast. Mach's nicht, schick's jemanden, der schneidet, weil andere sehen dich objektiver und, und sehen in die andere Stärken als du selbst. Du siehst immer deine Fehler und schneidest
0: die vielleicht weg und jemand anders hat gesagt, das fand ich sehr authentisch. Knaller, ja, das ist der Grund, warum ich meinen Podcast nicht selbst schneide. Das hier wird aufgezeichnet und wird weitergeschickt in ein Tonstudio an die Podcast-Helfer. Podcasthelfer.de ist es glaube ich auch der Volker Peach und sein Team, die kümmern sich darum, weil ich würde ich würde wahrscheinlich von diesen 100% wären nachher noch 3% übrig, weil ich so viel wegschneiden würde. Also, ja, Wahnsinn, ganz genau. Du, du siehst deine Fehler, du siehst das, was nicht so gelaufen ist, wie es in deinem Kopf drin war, aber das ist nachher das, von dem die Teilnehmer sagen, hey, wow. Vor kurzem war mein mein Sohnemann mit im im Raum während ich den Podcast aufgezeichnet habe, weil auch ihn das Thema interessiert hatte und er wollte zuhören. Und dann saß er da und auf einmal ist ihm was runtergefallen, also etwas runtergefallen. Er hat das halbe Büro auseinandergenommen, es hat einen riesen Schlag gegeben und wir haben das im Podcast drin gelassen. Ich habe noch kurz einen Spruch dazu gemacht und jetzt rate mal, auf welche Situation aus diesem ganzen 20-Minuten-Podcast kamen die meisten Reaktionen. Haha, lustig, dein Sohn ist ja mit dabei. Ja, genau. Es war genau diese Geschichte, die immer wieder aufgewühlt wurde, weil das authentisch macht, weil das ehrlich ist. Ja. Genau, und das, das
1: ist das Erfolgsgeheimnis hinter den, und wir, wir, wir spoilern das mal hinter den besten Trainern und, und Experten und Speakern und äh, auch Unternehmern, die auf Bühnen sprechen, weil sie einfach authentisch sind. Es gibt da eine der bekanntesten Situationen, die auf Video gebannt wurde. Es gibt so eine große Computerfirma, ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber die, die, die hat jetzt nichts mit Obst zu tun, sondern der, der Gegenkonkurrent dazu. Und die haben irgendwann mal ein Betriebssystem präsentiert. Das war 1998, glaube ich, war das. Und haben ihr Betriebssystem präsentieren wollen und die haben einen riesengroßen Bluescreen live bekommen. Jetzt hätte man das abschalten können und sagen können, nein, das schneiden wir raus, das, das zeigen wir nicht. Und sie haben sich entschieden, haben es drin gelassen. Und damit sind sie Marktführer geworden, die erfolgreichsten auch mit. Ne? Also das ist. Manchmal muss man diese Momente drin lassen, weil sie so super authentisch sind. Weil nur das wollen Leute sehen. Keiner will einen aalglatten Trainer, Speaker oder Kollegen sehen, der der immer alles richtig macht oder alles richtig sagt. Insider. Und deswegen lieben Menschen dieses Behind the Scenes bei uns, sodass sie sehen können, wie sieht es hinter der Kamera aus. Boah, was ist das für eine Kamera? Ne, ich, ich, wir haben es ja auch beide gehabt. Du hast ja auch erstmal neugierig die Kamera begutachtet. Was hängt da für ein Riesenobjektiv drauf? Weil
0: es ist ja einfach neugierig auch Macht. Absolut, ja klar. Du willst ja das, was wir sonst nicht sehen, da mal hinzugucken, hinter die Kulissen zu schauen. Nicht nur dieses Hochglanz, sondern ja, möglichst echt zu sein und so zu sein, wie du eben auch bist. Du bist eben auch nur Mensch. Glauben mir viele nicht, aber auch ich bin Mensch. Also ist eben so. Und. Äh, ja, du bist Mensch und sonst gar nichts. Und du bist weder besser noch schlechter als die anderen.
1: Und das auch mal zu zeigen, also wenn, wenn ich beim Kunden ankomme, ich habe das jetzt gerade gehabt, ich komme gerade von einem Filmdreh, den letzten dieses Jahr, so 2018 und habe hab den letzten Flug auch hinter mir und habe einfach gesagt, ich habe jetzt einen Marathon hinter mir, aber... Es gibt so einen Punkt, ich, klar bin ich müde, aber ich muss dann eben auch mal durch und sagen, hey, pass auf, ich bin müde, ich erzähle das, lieber Kunde, aber ich möchte, dass wir ein richtig geiles Ergebnis bekommen und dementsprechend werde ich Vollgas geben. Aber der Kunde merkt, okay, der ist wenigstens ehrlich und hat keine, nicht, dass er keine Lust hat, sondern er sagt einfach, er ist müde, damit ich weiß,
0: was passiert. Und das macht, das macht die Erfolgreichen so erfolgreich. Ich halte es für unfassbar wichtig, dass wenn wir als Unternehmer oder als Führungskraft, wir haben immer vor Menschen zu sprechen und es kommt auch vielleicht der Moment, da wird man von der Firma gefragt oder man fragt sich selbst, wenn man es komplett selbst in der Hand hat und nicht angestellt ist, dann kommt irgendwann der Moment, ich sollte mal einen Film machen, ein Video machen oder ein Interview geben, als Experte sowieso. Gib Interviews vor der Kamera, wo du nur kannst. Wenn du irgendwo eine Kamera siehst, geh hin und, und frag, ob du ein Interview geben kannst, irgendwie vor die Kamera zu kommen, damit du Inhalte weitergeben kannst, damit du noch mehr Menschen erreichen kannst. Jetzt haben wir einen Experten hier im, im Podcast. Jetzt wäre es natürlich spannend, wenn du uns ein bisschen darüber erzählst, was kann ich denn jetzt vor der Kamera tun, um meine Zweifel zu verlieren, um so zu wirken, wie ich wirken möchte und das rüberzubringen, was ich rüberbringen möchte. Welche Tipps hast du für uns, für mich, für, für die Hörerinnen und Hörer? Was können wir tun, wenn wir vor einer Kamera stehen? Ja, das, das Schöne ist, da du es so anteaserst,
1: wir, wir beide sprechen ja auch häufig, wir haben das ja auch in Hamburg gehabt. Und, und wie häufig machen wir das als Experten, dass wir von Authentizität sprechen, von sei authentisch. Das Schwierige für uns Menschen ist immer, wir neigen dazu, gerne authentischer sein zu wollen, als wir es sind. Also, manchmal haben wir den Punkt, wo wir dieses authentisch sein, dieses echt sein, dieses ich sein, ein klein wenig, naja, überspannen. Es gibt dazu einen netten Begriff, der heißt im Überwollen sein. Du kennst es bestimmt. Du hast so Menschen, die sehen eine Kamera und dann müssen die ganz verrückte Sachen tun. Ich weiß nicht, was in, in einem Gehirn passieren muss, diese Situation, dass einer eine Kamera sieht. Und du kennst diese Grimasse, die Menschen dann ziehen und dann ganz blöd winken. <lacht> so,
0: Ja. Ja, ja. ZDF-Fernsehgarten. So, kaum kommt die Kamera und genau. winke, winke. So, da sitzt, und nach, da, guck da, mal, das sitzt der, also ja also nichts gegen Ingo. Ich, ich nehme was, jetzt ja. nur einen Namen, der mir gerade <lacht> einfällt. Der
1: Ingo Müller sitzt da und der, der sieht die Kamera und winkt da rein. Und ich frage mich immer, wenn, wenn du selber auch hinter der Kamera stehst oder siehst das im Schnitt, was möchtest du mir gerade mitteilen, lieber Ingo Müller? Weil ich habe nicht zurückgewunken. So, ich glaube, da fängt es an, das ist dieses ja, Überwollen von ich muss jetzt irgendwie versuchen, er echt zu wirken. Und die besten Menschen, die ich vor der Kamera erlebe, sind die, die die Kamera ignorieren. Also sie sind da, sie wissen, sie werden gefilmt, sie stehen davor, der Kameramann hält drauf und die sind einfach so, wie sie sind. Sie gucken vielleicht gerade was an, sie lachen oder sie weinen. Auch, auch bei mir gibt es Szenen, die ich schon gezeigt habe von Tobi aus der Masterclass, wo ich als Kameramann auch mal die Fassung verliere und dann dastehe und mir eine Träne kommt. Und das zeige ich auch, weil wir sind Menschen. Und das war das erfolgreichste Live-Video, was ich bei Facebook jemals gemacht habe, weil ich einfach gezeigt habe, hey Leute, ihr als Teilnehmer, euch geht's gerade geht's mit der Übung vielleicht nicht ganz so gut, aber auch uns geht es nicht gut, weil wir sind auch Menschen und wir nehmen das auch gerade mit und uns lockert das was, weil das ist das, was du vor der Kamera sein solltest, echt und ehrlich und nicht versuchen irgendwie mehr zu sein, als du bist, das ist ein schwieriger Tipp, aber vielleicht einfach für die, die es mal ausprobieren wollen, mal das Telefon zu nehmen. Das mal irgendwie in den Raum zu stellen, anzuschalten, aus dem Raum zu gehen, in den Raum reinzukommen, die Kamera vielleicht im Augenwinkel zu sehen und an der Kamera einfach normal vorbeizulaufen, kurz hinzuschauen, normal, so wie das normale Menschen tun, einfach zu lächeln und wieder weiterzuschauen. Und diese Aufnahme mal einfach anschauen, wie sie wirkt. Und vielleicht vorher oder danach nochmal diese Szene mit dem, ich muss mal blöd winken, was man so sonst macht, ich, ich tue das ja auch gerade, man hört das, das dann auch mal auszuprobieren und zu schauen, wie sieht das eigentlich aus. Ich glaube, dann merkt man dieses Schamgefühl von, oh Gott, wie, wie unangenehm ist das denn eigentlich, wenn ich das tue. Das ist so der, glaube ich, größte Tipp. Ansonsten vielen Dank, dass du es gesagt hast. Menschen sollen und dürfen auch Kameras ansprechen. Versteht mich richtig, liebe Zuhörer, wenn, wenn ich sage, sprecht an. Also bitte nicht mit, ich möchte gerne ein Interview zu irgendeinem anderen Thema führen. Wenn ein Kamerateam da ist und steht da, zu sagen Mensch, hat man eine neugierige Frage, wofür dreht ihr denn? Na, wir drehen jetzt zum Thema Köln. Hey, cool, ich komme aus Köln. Habt ihr vielleicht noch Bedarf, dass da jemand was zu sagt? Ich würde gerne ein Interview geben. Also auf die Nette, weil unsere Kameraleute, die hinter den Kameras stehen, das sind ja auch Menschen. So, und die brauchen jetzt auch einen Impuls, warum soll ich dich nehmen? Deswegen hast du es so schön gesagt, einfach auch mal nett zu fragen, nicht sich da vorzustellen und eine blöde Grimasse zu machen. Das ist für uns auch, auch nervig. Und der, der schönste Punkt ist, weil du auch gefragt hast, wie, wie kann ich denn diese Situation annehmen von Kamera? Jeder, der vor einer Kamera mal gestanden hat, weiß nicht, wo er hingucken soll. Ich, ich denke, Raphael,
0: dir ging es bestimmt auch schon mal so, dass du eine Kamera siehst und weißt nicht, wo sollst du jetzt hingucken. Du, es ist, die, die, die mir bei Instagram folgen, die wissen, dass ich ein riesen Problem mit Kameras habe, hatte, wie auch immer. Also ich arbeite massiv daran. Stell mich vor 5000 Menschen. Ich rede gerne eine Stunde, gerne 90 Minuten. Wir werden sehr, sehr viel Spaß haben. Setz mich vor eine Kamera und lass mich ein 15-Sekunden-Video für Instagram drehen und ich drehe durch. Also ganz, ganz schlimm, dieses Gefühl im Kopf, du hast eben gesagt, was muss in so einem Gehirn passieren? Ich kann dir nicht sagen, was da passiert, aber ich weiß, wie es sich anfühlt. Wenn du weißt, du wirst jetzt gefilmt, du sollst etwas sagen, du hast vielleicht nur ein bestimmtes Zeitfenster. Ich bin öfter im, im Fernsehen im Interview, dann siehst du noch diese Zeit runterlaufen und du siehst, oh, wir haben nur 30 Sekunden für diesen Take oder wir haben eine Minute 30. Dann redet der Moderator, teasert was an, zack, Frage, zack, Antwort, zack, Werbung oder zack, nächster Teaser. Wahnsinn. Und was da in so einem Kopf passiert, das ist einfach, ich kann nur beschreiben, wie es sich anfühlt und das ist viel Aufregung. Du machst sehr viel, bist sehr verkopft und hast sehr viel Gedanken. Was muss ich noch sagen? Was ist meine Information? Wie formuliere ich sie? Wie wirke ich jetzt? Muss ich mich weiter drehen? Ich darf nicht von unten gefilmt werden, sonst sehe ich dick aus und so weiter und so weiter. Das ist total wahnsinnig, total wahnsinnig. Ja, ja.
1: Also, also um, um da so das auch schön, sich selber darzustellen von der Kamera, man, man möchte ja immer auch schön wirken, gibt es einen sehr, sehr schönen Punkt und zwar, das ist diese Kamera, wo soll man hinschauen? Wenn man nicht eine direkte Anweisung bekommt, ja, ja. also es gibt ja mal diese direkten Anweisungen, dass jemand sagt, schau an der Kamera vorbei, die ist gar nicht da, ignoriere die, schau mich an. So werden ja die meisten Interviews auch, auch gefilmt, weil es einfach ein, schönes, ein schöneres Bild gibt, wenn jemand nicht die Kamera anstarrt. Wenn man aber mit der Kamera spielen möchte und ich sage bewusst spielen, dann darf man sich etwas vorstellen, das ist für jeden nicht so leicht, ich, ich sag das jetzt vielleicht so ganz locker salopp raus, aber schau in die Linse in die Mitte und versuch mal mit deinen Augen, in, vielleicht in deinem Kopf nur drin, das Publikum zu suchen, was dort sitzt. Es, es klingt so wahnsinnig lustig, wenn ich sage, schau in das Objektiv, genau in die Mitte und da sitzen deine 200 Teilnehmer genau drin du kannst die auch sehen. Mhm. Die sitzen da und die lächeln und die haben einen guten Tag. Das ist so leicht von mir gesagt. Ich, ich kann es halt immer nur als Tipp geben, versuch mit der Kamera zu spielen, weil die Kamera ist ein, ein agierendes Objekt. Da habe ich mal letztens einen Teilnehmer gehabt, der zu mir gesagt hat Oh, du hast eine völlige Macke, das kam, die Kamera ist tot, die, die ist ja nur Technik ja, dahinter steht ja aber ein Mensch und der reagiert auf das, was er sieht. Und wenn du mit der Kamera versuchst zu spielen und, und zu begeistern, so wie du es mit Teilnehmern auch tust oder mit Mitarbeitern, wenn du im Unternehmen sprichst, das machst du mit der Kamera. Du wirst sehen, die wird dir folgen, wenn du dich bewegst von A nach B, weil wenn, wenn du wirklich begeisterst, dann ist der Kameramann auch happy und dann siehst du auch den Kameramann, wie der strahlt. Das ist, glaube ich, der... Wichtigste Tipp, den man haben kann, wenn man vor der Kamera steht. Es gibt ja noch ein, zwei fürs wie drehe ich selbst, was da, da können wir gerne noch drauf kommen, aber ich glaube, spiel mit der Kamera. Nimm die an, das ist keine echte Situation und hab Spaß. Geb den Menschen auch einfach Entertainment und um vielleicht aus diesem Verkopft rauszukommen, wenn du die Situation hast, setz dich hin und stell dir einen Gedanken vor. Was würde mir selbst, der jetzt hier sitzt, in diesem Gespräch Spaß machen, weil wir beide ja auch gerade im Podcast, wir haben es uns bequem gemacht, um miteinander zu sprechen, auch wenn wir entfernt sind, aber wir tun ja trotzdem so wie, so, wie wir auch miteinander im Café sprechen oder wo wir in Hamburg zusammengesessen haben, das
0: ist nichts anderes von der Kamera. Ja, ja die muss man im Interview einfach nur ignorieren. Und es ist wie bei allem, üben, üben, üben. Du hast gesagt, mach das mal eben ja. auch in deinem Wohnzimmer oder in deinem Büro, probier das mal aus. Ganz klar. Und ja, auch ich merke das, ich gehe dann ja auch einfach, dann machen wir ein Live-Video auf Instagram oder so und aus dem Kopf raus, mal mit dem Herzen sprechen und einfach mal loslegen. Und dann bekommst du ein bisschen Feedback, dann guckst du es dir danach nochmal an mit deinem kritischen und selbstkritischen Blick und dann Weißt du, was du beim nächsten Mal besser machst? Und so ist es ein stetiger Verbesserungsprozess. Das tun wir ja nun mal. ja? Und dann kannst du mit jedem Video besser werden. Was hast du denn noch für Tipps, wenn ich jetzt so ein, so ein Selfie-Video oder irgendwas selbst mache, videomäßig? Da hast du jetzt eben was angesprochen. Gibt es da noch ein, zwei Punkte, die besonders sind? Ja, ich könnte jetzt äh, die große Expertise aufmachen von
1: Selfie-Video, okay, don't do it. Aber das das, das ist, das ist glaube ich, nicht hilfreich. Also, was ich als allererstes den Leuten immer mitgebe, ich, ich widerlege diese große These von ein, einigen Speakern und amerikanischen Speakern, die immer sagen, geh einfach mal live. Okay, nette Idee, um Angst zu überwinden, auch nette Idee aus der Praxis, um einfach dieses Gefühl zu überwinden von oh Gott, das könnte peinlich sein, oh Gott, da könnte alles schieflaufen. Also A, wenn du etwas vor der Kamera machst und das ist beim, da, da wirst du mir aus vollem Munde als, als Experte auch im Sprechen zustimmen, nur du weißt, wann du den Fehler da vorne machst, kein anderer, vielleicht dein Team, weil sie dein Skript gelesen haben, aber das war es dann auch.
0: Ja. Ja, absolut, ja.
1: Und das ist bei einer Kamera der wichtigste Punkt. Wenn du dich versprichst, ja, das ist normal. Ich fange ja auch nicht an, wenn ich mich verspreche, mit Menschen im, im Gespräch den Satz ein fünftes Mal zu wiederholen, bis der nett ist, sondern ich habe mich versprochen. <lacht> ja. Und das darf man drinnen ja. lassen. Ich glaube, das macht menschlich. Ansonsten bei Live-Videos, ich behaupte, mach dir eine nette Keynote für dich selbst, nur für dich, nicht für deine Zuschauer, wo du ab und zu mal spicken darfst. Man siehst, okay, was ist das nächste Schlagwort? Ansonsten bei Live, Live hat einen Nachteil, es ist alles möglich. Der Postbote klingelt, das Fenster geht auf, der, der Strom geht aus, es ist alles drin. Und das gut zu bedienen bei einem Event oder bei einem Video, das, das ist Champions League. Sollte man vielleicht versuchen zu vermeiden, aber auch kann man trotzdem ja mal ausprobieren. Mit Freunden vielleicht, teilt man es nur mit Freunden und noch nicht mit der ganzen Welt. Ansonsten, was Videos generell angeht. Ich bin der festen Überzeugung ein gut gedrehtes Video. Knackig, kurz, schön aufgenommen, mit, mit nettem Inhalt, ist viel mehr wert, wenn es gut geschnitten ist. A. Sucht euch schöne Musik raus. Gibt tolle Plattformen, wo die Musik nicht ganz so teuer ist. Es gibt Premium, also sorry, ich muss diesen Werbeteaser machen. Es gibt PremiumBeat.com, es gibt Epidemic Sound, es gibt bei YouTube kostenfreie Musik, die man mit einbinden kann übrigens, ne, für die, die das jetzt noch nicht wussten. Es gibt so viele Stellen, wo man schöne Musik, die GEMA-freies bekommt und die man zu dem passenden Bild unterlegt. Ein Untertitel ist generell in meinen Augen Pflicht, wenn es um Social Media geht. Nicht jeder kann ein Video gerade anhören in der Bahn, sondern will vielleicht einfach nur hinschauen und liest den Untertitel. Auch dafür gibt es nette Tools, YouTube hilft ja da auch mittlerweile in der automatischen Transkription. Ansonsten der wohl wirklich wichtigste Tipp ist, wenn du ein Video drehst, da stehe ich zu 100% zu, bitte keine tote Wand hinter dir. Die schlimmsten Videos, die ich, die ich sehe im Social Media, sind Menschen, die von einer weißen Wand stehen, rechts oder links von sich ein Flipchart und anfangen, mir irgendwas erklären zu wollen. Also erklären ist ja schon mal gar nicht ein Gefühl von Emotion. Und eine weiße Wand auch nicht. Ich glaube, jeder kann das zu Hause machen, egal wie die Wohnung aussieht. Wunderschön, ein bisschen rumplig, mal, vielleicht auch mal ein bisschen unaufgeräumt, kann alles sein. Heute haben wir DSLRs und Smartphones, wo wir uns selber scharf stellen können. Und der Hintergrund unscharf wird, also die, die Apfelgeräte können das, das können die Microsoft-Geräte und wie sie nicht alle heißen, selbst die DSLRs und die sind ja dafür prädestiniert. Selber vorne scharf und im Fokus sein, der Hintergrund unscharf, vielleicht machst du im Hintergrund noch eine nette Lampe an, damit es ein bisschen heller ist im Hintergrund und vorne hast du noch eine nette Tischlampe, die du anmachst, dass du ein bisschen heller bist im Gesicht und Evola hast du ein schönes Bild, weil im Hintergrund hat mein Gehirn das Gefühl, etwas entdecken zu können. Ja, da kommt ja wieder Inszenierung. Du stellst deinen Aufsteller auf, du hast einen schönen Kamin, du hast ein nettes Poster, ein nettes Bild, eine tolle Couch, einen Weihnachtsbaum jetzt zu Weihnachten und die Leute können was entdecken. Und ich glaube, das ist der, der wirklich wichtigste Schlüssel für Erfolg. Die Leute müssen im Video etwas entdecken dürfen. Die, die sollen das Gefühl haben, dass das Gehirn da was zu tun kriegt. Du sitzt etwas weiter rechts im Video, links ist ganz unscharf, weit hinten dein Weihnachtsbaum irgendwie
0: schemhaft zu erkennen und schon hat mein Gehirn eine Aufgabe. Das ist, glaube ich, der Schlüssel für Erfolg. Wow, sehr, sehr cool. Also, was du jetzt sicherlich weißt, meine Hörerinnen und Hörer, die haben das Problem nicht, dass sie das irgendwie mit dem Scharfstellen machen müssen. Die sind so scharf, die müssen gar keine Funktion am Handy, weißt du? Das, das, das sind die schärfsten ja. Hörerinnen und Hörer überhaupt. Die sind im Video immer scharf, das ist das Gute und der Hintergrund verschwimmt <lacht> bei denen automatisch. Das ist das Tolle an den Menschen, die hier abonniert haben und die hören. Also, mega, mega Tipps, die da jetzt dabei waren, auch für mich, ja, Dankeschön dafür, das war kostenloser Content, guter, guter Inhalt von dir, lieber Oliver, vielleicht schickt mir nachher noch unbedingt die, die Dinge, wo wir dich erreichen können, sag's mir jetzt gerne nochmal, damit die Hörerinnen und Hörer auch Kontakt zu dir aufnehmen können, aber das, das packen wir natürlich auch in die Shownotes und, und dass das alles da drin steht, ja, aber wie erreichen wir dich, wie können wir Kontakt aufnehmen, wenn wir sagen, Mensch, wir wollen eine Website mit Film, oder beides oder eins von beidem haben. Wie können wir dich erreichen?
1: Ja, also gerne mich persönlich erreiche unter oliver-albrecht.com. Ganz klassisch, so wie der Name ist, also nur mit einem Minus dazwischen und .com. Da kommt ihr auf die Webseite von unserer Agentur derzeit. Das wird sich im Laufe des Jahres 2019 noch mal so ein klein wenig ändern. Dort finden die Hörer auch noch mal von mir etwas, etwas kleines Gimmick. Und zwar, wir haben, ich habe vor... Ich glaube, vor zwei Monaten habe ich mit dem Christian Schuh zusammen ein Buch geschrieben, die Sichtbarkeit Soforthilfe, wo es wirklich um den Bereich Webseite, Social Media und Film geht, wo es viel Inhalt gibt, also über 100 Seiten als PDF, die, die gibt es von uns wirklich an die Hand. Man trägt sich da mit seiner E-Mail-Adresse ein, dann bekommt man das zugeschickt. Wir geben jedem, der sich dort einträgt, noch ein 30-minütiges Strategiegespräch dazu, wo jemand vielleicht die Frage hat zu seiner Website, wie kann er sich besser positionieren oder zum Film. Das ist das, was ich immer gerne dazu gebe, weil ich glaube, jeder hat die Chance und er soll sie bekommen, als Experte sich zu positionieren und der eine ist im Film besonders schon stark der andere aber in der, in der Webseite vielleicht noch nicht und deswegen gebe ich auch gerne das Filmwissen in der Sichtbarkeit soforthilfe weiter, da erreicht man uns, mein Team ist da auch über einen Kontaktbutton zu erreichen und ansonsten klar auf dem Instagram-Profil von mir, Oliver unterstrich Albrecht unterstrich 1. Ja, findet er ja auch beim Raphael, wenn er ihn abonniert hat, das hoffe ich und wenn er es nicht getan hat,
0: tut's bitte. Findet ihr mich auch bei ihm dort in der Liste mit. Mega gut, danke für dieses Gimmick, was du da jetzt noch mit an die Hand gibst, euer PDF und auch das Strategiegespräch. Also nehmt das wahr. Oliver ist absoluter Experte, das habt ihr rausgehört in den letzten Minuten oder, oder ja fast schon Stunde. Wir haben ja eine Dreiviertelstunde an Material jetzt schon aufgenommen und äh, alle Allein das Gespräch in Hamburg an der Bar und auch während der Seminartage, das waren ganz, ganz tolle Gespräche. Du bist ein wahnsinnig toller Mensch mit ganz, ganz viel Wissen und nehmt den Oliver wirklich in Anspruch, redet mit ihm, fragt ihn. Er hat Antworten oder kennt Menschen, die die Antworten für euch haben. Und wenn es um das Thema Film geht, kann er euch weiterhelfen, garantiert. Gerade als Experten, Top-Experten, als Speaker, da seid ihr beim Oliver absolut richtig. Vielen Dank für deine Zeit hier im Podcast. Super, dass du mit dabei gewesen bist. Und ja, ich sage Dankeschön nach Berlin. Ich glaube, du bist gerade in Berlin, richtig? Genau. Ich bin gerade in Berlin wieder angekommen. Ich sage Dankeschön,
1: dass wir beide zusammen uns die Zeit für diesen Podcast genommen haben, um den Leuten auch, auch was Schönes mitzugeben. Hoffe, dass die Inspiration ankommt. Wer übrigens auch mal nicht der Meinung ist, bitte gern auch in diese, in diese diskussionsoffene Möglichkeit gehen. Ich bin immer ein Freund von Austausch, weil alles verändert sich im Leben. Und wer diesen Podcast hier noch nicht abonniert hat und bisher das erste Mal reingehört hat, bitte hier direkt abonnieren, weil der Podcast von Raphael ist etwas, was mich auch immer im Alltag begleitet, besonders wenn ich auf Reisen bin und jetzt quer durch Deutschland für die Trainerreise und nächste Woche nach Euro in Europa nochmal, dann nehme ich immer eine Folge mit und die höre ich mir an. Weil der Vorteil ist einfach, es, es beruhigt zu wissen, hey, ich bin nicht allein und ich kriege nochmal Tipps, und ich darf das unter der Hand verraten, auch ich habe schon ein, zwei Tipps vom Raphael umgesetzt, wo ich ein Defizit hatte und die haben mir richtig geholfen. Also bitte abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Das, was
0: Oliver sagt. Hört auf, Oliver. <lacht> Super, vielen, vielen Dank für die tollen Worte. Ich finde es großartig, wenn ich anderen mit diesem Podcast weiterhelfen kann, wenn ich dir damit weiterhelfen kann und jedem, der hier zuhört. Das ist genau das, warum ich das Ganze hier mache. Und ja, dieser Podcast wird gerade aufgezeichnet wenige Tage vor Weihnachten 2018. Und die nächsten Folgen, die jetzt noch kommen, das werden die kurzen Mittwochsfolgen sein. Wir werden samstags nicht veröffentlichen. Da geht es erst ab 7. Januar wieder los. Da sind die Menschen auch wieder da, mit denen ich sprechen mag. Und die sind dann ausgeruht und können voll ins 2.19 starten. Deswegen hörst du jetzt zwischen den Tagen, also am zweiten Weihnachtstag. Da gibt es noch eine schöne Folge am 26.12. Und dann geht es mit den Interviews und Talks, die samstags, die längeren Folgen, die gehen dann ab dem 7. Januar weiter. Dankeschön fürs Zuhören, danke für deine Bewertung oder deine Nachricht an podcastrafael stenzhorncom oder natürlich über Instagram, Facebook. Briefpost, hier Taubenpost und so weiter, Rauchzeichen, mach was du magst, Hauptsache wir erfahren von dir und wir hören was von dir. Vielen Dank an Oliver, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen, euch nur das Beste, euer Raphael. Der Gute Verbesserung Podcast mit Raphael Stenzhorn. Besser werden privat und im Business.